0: Ja, hallo Jens, hier ist der Tom vom Funkturm Podcast, beziehungsweise ich äh, mache ja gerade keinen Podcast mehr. Ich bin ja in die Videowelt gewechselt. Trotzdem möchte ich es nicht versäumen, dir zu deinem zehnjährigen Jubiläum zu gratulieren. Ich meine, wir haben ja einige Abenteuer schon erlebt in der Hörspielwelt. Zehn Jahre Ohrenblicke, Mensch, so alt hörst du dich ja noch gar nicht an. Du hörst dich höchstens an wie sechs Jahre Ohrenblicke. Ich möchte dir zu deinem 10-jährigen Jubiläum ein Geräusch schenken. Und zwar ein typisches Tom-Geräusch. Also natürlich hätte ich jetzt auch einen Döner essen können, aber ich finde es passender. So, nehmen wir mal hier so ein Eis und eine Flasche Captain Morgan. Und da schütte ich den Captain Morgan pur rein. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut gehört habt. So. Captain Morgan pur auf Eis. Auf die 10 Jahre Ohrenblicke und auf 20, 30, 40, 50, ach 100 Jahre Ohrenblicke mehr.
1: Ah. Auf dich, Jens. <lacht>
2: Bitte, Sie werden sofort verbunden.
3: Hallo, liebe Lauschenden. Ja, so begrüße ich euch ja seit mittlerweile schon zehn Jahren, mehr oder weniger unregelmäßig. Und ich weiß auch nicht, warum ich mir damals ausgerechnet diese Anrede ausgedacht habe. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es genderneutral ist, also da sind die Hörerinnen und Hörer mit drin. Und Liebe Hörenden klingt dann auch wieder so ein bisschen wie Liebehörigen. Und dann gibt es ja noch die Ungehörigen, die sich dann womöglich ausgeschlossen fühlen. Und deshalb Liebe Lauschenden, da sind dann alle mit eingeschlossen, bis auf vielleicht die Gehörlosen. Und ich habe ja tatsächlich auch mal eine Folge für Gehörlose gemacht, eine Ohrenblicke-Folge mit Untertiteln. Die nannte sich Konzert im Mäusetunnel, gibt es hier auch ganz normal im Podcast-Feed und auf YouTube tatsächlich mit Untertiteln, die dann die Geräusche beschreiben. fand das mal eine nette Aktion, haben glaube ich nicht so viele Gehörlose genutzt, aber ich habe das eher so ein bisschen als Kunstaktion dann gesehen. Ich möchte gar nicht so viel labern, ich möchte gleich wieder nach Hamburg springen, wo ich dann mit Eva sitze und wir über vergangene Ohrenblickezeiten plaudern. Es gibt heute den zweiten Teil der Jubiläumsfolge und es sind sicherlich einige Schmankerl dabei und auch einige Grüße von Podcastern, da möchte ich nochmal auf meine Aktion aufmerksam machen. Ich möchte in der dritten Folge Hörergrüße spielen und zwar jeweils verbunden mit einem Geräusch, das ihr mir dann zum Jubiläum schenkt. Und ja, da könnte noch ein bisschen mehr kommen, deswegen strengt euch an, nehmt euer Handy oder wenn ihr einen Rekorder habt, nehmt ein schönes Geräusch auf, sagt einen Satz dazu und schickt es an jens.ohrenblicke.de. Ich freue mich drauf. So, und jetzt schalten wir um nach Hamburg, wenn auch nicht zur Tagesschau. Vielleicht hören wir nochmal in eine alte Ohrenblicke-Folge rein. Genau, ich höre jetzt mal in die allererste Ohrenblicke-Folge, das allererste Tönchen, was ich dann damals äh, ausgesendet habe in dem Ohrenblicke-Feed, klang dann so, es war 2006, 21. August 2006. <lacht> <lacht> Liebe hier auf der liebe geht's ja gleich los. Hm? Wie geht das denn jetzt? Hallo? Wilson? Mensch, dich gibt's auch noch! Ja. Hast du noch diesen Job da? Wie war das? Medizinischer Berater von Jan Ulrich. Äh, gefeuert. Tut mir leid. Ja, aber sonst geht's gut, ja? Ja, natürlich ist die WM vorbei. Weiß ich selber, aber hier gehen die Uhren halt anders. Äh, warte, ich, ich mach mal Fenster zu, ja? Es ist doch irgendwie ein bisschen laut hier. So, ja. Yeah. Tja, also mir geht's gut. Ich starte ja demnächst meinen Podcast. Ohrenblicke. Na, du weißt doch, ich habe in den letzten Jahren viele Ohrenblicke eingefangen und wenn ich die jetzt freilasse, dann kann ich die Grenzen von Zeit und Raum überwinden. Nee, ich hab nichts geraucht. Pass mal auf. Im April 2001 saß ich in diesem Flugzeug nach Tunesien.
2: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, haben der Eurowings und ihre
1: Reiseveranstaltes grüßen wir Sie recht herzlich an Bord dieses Airbus a auf Ihrem Fluss nach Monastier.
3: Das war die allererste Folge und da waren äh, ja, Töne von der Fanmeile. In Berlin damals war die Fußball-WM in Deutschland. Und ich bin da tatsächlich, obwohl ich eigentlich gar nicht so der große Fußballfan bin, bin da mitten unter die Fans gegangen auf die <lacht> Fanmeile, einfach um da aufzunehmen. Und äh, ja, mich da ins Getummel gestürzt und habe das dann tatsächlich in der ersten Folge verwendet. Ja, und äh, Wilson hat man da auch gehört, dass diese Figur, die ich mir ja auch, die es schon vorher gab, aber noch nicht äh, zu hören war. Wir haben dann damals schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe da schon erzählt, das Vage. war ja, das war, äh, tatsächlich hatte ich früher mal so E-Mail-Freundschaften und in diesen E-Mails äh, tauchte immer Wilson als äh, Stimme auf sozusagen so eine so eine schriftliche Bauchrednerpuppe, die äh, Dinge ausplaudert, die man selber so nicht sagt. Und so ein, also so ein zweiter Charakter, der in einem wohnt und der dann irgendwie, äh, ja, genau, und ich habe mir überlegt, für die erste Folge diesen Wilson da äh, auch irgendwie reinzubringen. Und ich habe noch nicht so genau gewusst, wie ich das mache, ob ich dem jetzt wirklich Text gebe. Und ich habe gedacht, nein, man soll ihn nur irgendwie hören. Und dann bin ich dann auf dieses Laber-Laber gekommen. Und ich dachte, das ist eigentlich völlig albern. Aber irgendwie kam der gut an. Ich weiß so. nicht.
4: nee ist auch nach wie vor, selbst nach zehn Jahren, total drohlich.
3: Ja, aber ich, cool. ich, also mein Psychiater hat mir gesagt, ich soll mich von ihm trennen und ich brauche ihn nicht mehr. Deswegen ist er dann irgendwann auch verschwunden aus meinem Leben. Ich weiß nicht, vielleicht ruft er mal irgendwann wieder an, aber ich glaube in nächster Zeit erstmal nicht mehr. Er hat mir auch noch nicht zum Zehnjährigen gratuliert. Das aber
4: sollte er aber vielleicht mal machen. Vielleicht ruft Erfolg. er am 21. Mhm. August
3: noch an, aber ja. Äh, ja, man wird ja auch älter und äh, seriöser. <lacht> man versucht es zumindest. Also das Älter werden geht, automatisch das Seriöser werden. Nicht unbedingt, mhm. aber <lacht> es ist tatsächlich, wenn ich mir so viele alte Folgen anhöre, denke ich ja. Klar, es ist viel, es ist sehr verspielt und, und äh, aber manches denke ich auch, okay, es war halt früher so und man fand es früher mal lustig und heute mache ich andere Dinge und Ohrenblicke spielt natürlich nicht mehr so die große Rolle in meinem Leben. Ich weiß selber noch nicht, wie es weitergehen soll, wenn du Ideen hast äh, mit Ohrenblicke.
4: Also so nach dem, was ich auch äh, über Facebook mitkriege, geht ja langsam endlich dein Traum in Erfüllung äh, mehr auf der Bühne zu machen und mal eben auch live zu machen, vielleicht kann man damit irgendwie, ja, das dann weiter gestalten. Aber ich bin ja nicht der Ohrenblicker hier, ne?
3: Ja, genau. Also ich bin das ja nur zum Hören da. <lacht> ja, du bist ja auch zum Podcasten da mit mir zusammen dann. Also tatsächlich beim Zurückhören fand ich immer die Folge mit uns eigentlich so am, am schönsten, weil das so... Da war ich so normal. In manchen Folgen ich, rede ich so komisch und äh, kann ich mir gar nicht mehr anhören <lacht> <lacht> Ja, die Bühne äh, hat tatsächlich bei mir das Podcasting so ein bisschen abgelöst, weil ich es spannender finde, direkt äh, nah am Publikum zu sein. Und Podcasting, da hat man so einen Abstand zum Publikum und man macht sich sehr viel Arbeit und das Feedback hat tatsächlich nachgelassen, nicht unbedingt die Downloadzahlen. Also wenn ich so in die Statistik mhm. gucke, es laden sich tatsächlich immer noch viele runter, aber früher gab es wesentlich mehr Feedback. Es gab so Folgen, in die ich reingehört habe, da habe ich dann auch viele Hörerpost vorgelesen und es gab interessante Zuschriften. und
4: Ich glaube, mittlerweile nimmt man das einfach alles zu selbstverständlich.
3: Ja, also, aber das ist tatsächlich okay. dann auch, das, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ich sende irgendwas raus, es kommt nicht zurück. Ich man mochte immer diese Interaktivität, dann hat mir jemand was zugeschickt. Ich habe was draus gebastelt und genau, da könnte ich mal eine Sache vorspielen, eine Geschichte, da habe ich einen, einen Ohrenblick von dem Normen benutzt, um eine Geschichte daraus zu machen. Vielleicht erinnerst du dich, es war eine Amsel.
4: Irgendwas klingelt da. Das ja, klingelt
3: ich. bestimmt, wenn du das jetzt hörst. Ich spiel mal einen Ausschnitt daraus. Ja! Yeah!
2: Ich hielt er inne. Was war das? Eine Prärieamsel sang ihr Lied.
3: Johnny hörte ihr eine Zeit lang zu, dann antwortete er. Und schon war er geboren, der Welthit »Ring of Fire«. Johnny Cash fand einen Produzenten, wurde ein Star, konnte seine Saloon-Rechnung zahlen und wenn er nicht gestorben ist, dann. Ach so, ja, ist er ja schon. Schade eigentlich. Die Geschichte von der Amsel <lacht> und äh, Ring of Fire. Und äh, Johnny Cash hat es einfach. Also dabei hat er. Äh, in Wirklichkeit hat Johnny Cash ja Ring of Fire gar nicht geschrieben, sondern äh, June Carter hieß sie, glaube ich. Das war, glaube ich, seine. Ja. War das seine Frau? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich ähm, will nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall. Ich Man eine... hätte
4: Walk the Line aufmerksamer gucken müssen. Wie bitte? Man hätte Walk the Line, das war so. ja der Film mm -mm. über sein Leben. Ja, den habe ich sogar gesehen
3: damals, müssen. aber es ist schon ein paar ich Jahre her. Jahr. Und, und Johnny Cash, der spielt dann auch in nachfolgenden Ohrenblicken auch ab und zu mal so eine kleine Rolle. Das heißt zumindest als <lacht> äh, ja, Engel Johnny, der jetzt da oben im Himmel eigentlich mit seiner Harfe so gar nichts anfangen kann <lacht> und lieber Gitarre spielen will. Lucifer!
2: Den hast du doch gefeuert! Damals! Fristlos! Stimmt, habe ich vergessen. Aber was treibst du hier, Engel Johnny? Geh und arbeite deine Strafe als Harfenspieler im himmlischen Orchester ab. Tabletten, Alkoholmissbrauch, Ehebruch. Sei froh, dass du überhaupt hier reingelassen wurdest. Nur weil Petrus ein Country-Fan ist. Man wird ja wohl mal Pause machen dürfen, Chef. Moment, den Typen da, den kenne ich. Sag mal, sehe ich richtig? Ist das Johnny Cash? Was dachtest du denn, Hildegard Kneef? Hör mal, Kleiner, ich habe deine letzte Folge gehört und du hast da ein paar Dinge über mich verbreitet, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wir sprechen uns noch! Schweig, Engel Johnny, und übe dich weiter im Harfenspiel! Sonst werde ich dein Visum nicht verlängern und dann landest du direkt in Kollege Satans Wellness Center mit Sauna inklusive. Ja, die Hölle wäre sowieso besser. Da muss ich nicht dieses alberne Nachthemd hier tragen. Und, und da treffe ich Jimi Hendrix und, und Elvis und darf Gitarre spielen und, und nicht diesen Eierschneider. Schluss jetzt! La, la, la. Ah, geht wieder. <lacht> muss ein Wackelkontakt sein.
5: Hallo Jens, wie geht's dir? gut. Prima. Hier ist der Norman vom Normcast aus Gütersloh. Zehn Jahre Ohrenblicke. Was haben wir nicht alles erlebt in dieser Zeit? Auf unserem Sofa sitzend, im Bett liegend und deiner Stimme und den zugehörigen atmosphärischen Geräuschen lauschend. Ja, herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum der Ohrenblicke. Mögen es noch weitere hundert Jahre werden. Anlässlich des heutigen Tages hast du um ein nettes Geräusch gebeten. Und was kann ich dir anders mitbringen als ein Geräusch, das vielleicht zwischenzeitlich mal in Vergessenheit geraten ist. Wie zum Beispiel das Klackern eines Viewmaster-Bildbetrachters, eines Sony-Walkmans, das Kreischen eines 56K-Modems. Ja. <lacht> Aber mittlerweile ist dieses Geräusch wieder in Mode wenn man dem allgemeinen Verkaufszahlen für Schallplatten Glauben schenken darf. Neben mir steht ein Dual 1214-Plattenspieler, das sogenannte Brot- und Butterlaufwerk, welches in unzähligen Stereoanlagen, Kompaktanlagen und so weiter verbaut wurde. Es gibt natürlich auch Solo-Geräte, wie in diesem Falle der sogenannte CS16. Ja, und den starte ich jetzt mal. Und jetzt läuft die Platte. Natürlich hören wir das jetzt nicht. Das heißt, ich könnte es jetzt hörbar machen.
6: Diese Geschichte beginnt mit dem Ende von Dave Walton. Er war glücklich mit seiner Frau Olivia... Bis zu dem Tag, als er früher als vorgesehen von einer Geschäftsreise nach Hause kam und sie in den Armen seines besten Freundes John Robertson fand. Nach einer heftigen Auseinandersetzung verließ er das Haus. Kurz nach Mitternacht wurde er von Passanten nahe der Tower Bridge aus der Themse gefischt. Er war tot. Seit jener Nacht fand John keine Ruhe mehr. Und immer dann, wenn Big Ben den alten Tag vergessen ließ, Ah, diese Stimme da.
2: Diese Stimme da. Diese Stimme da.
5: Jetzt könnt ihr mal überlegen, wem diese Stimme da gehörte. Und wir machen das Ganze wieder aus. Ja, das war's. Musik aus. Ende Gelände. Schöne Grüße aus Gütersloh und bis bald. Tschüss! Der
1: eine hat ne Katze, die er wie ein Kind verwöhnt. Der andere hat einen Pudel, dem er stets die Locken föhnt. So mancher hat ein Meerschwein, das sein bester Freund ihm misst. Ein anderer hat einen Hasen, der ihm auf den Teppich pisst. Doch ich hab etwas anderes, das ist mein ganzer Stolz. Es ist vielleicht nicht kuschelig, dafür ist es aus Holz. Ich liebe es, es ist mein Ein und Alles, ganz und gar. Und wenn du fragst, was das wohl ist, sag ich dir klipp und klar. Meine kleine Ukulele, sie bleibt bei mir Tag für Tag. Meine kleine Ukulele, weil ich sie so gerne mag. Meine kleine Ukulele ist mein allerbestes Stück. Auch noch so klein Immer wenn ich traurig bin Dann schenkt sie mir den Sonnenschein Ist sie auch mal verstimmt Dann kann ich ihr nie böse sein
3: das hält nie lange Die Ukulele war natürlich auch immer Ein wichtiges Element im Ohrenblicke-Podcast Es gab ja auch das Lied Meine kleine Ukulele Auch in dieser besagten Folge mhm. 14 Wo das Lied uraufgeführt wurde Und Heute spiele ich es immer noch live Die Leute mögen ja, es noch ähm,
4: Hat ja doch was gebracht <lacht>
3: Klar, genau, allein für dieses Lied, aber es ist auch inzwischen klar, ich habe inzwischen auch viele neue Lieder geschrieben, habe mich auch irgendwie weiterentwickelt, aber äh, das Lied muss natürlich immer noch irgendwo immer wieder mit rein.
4: Spielst äh, du noch das mit der Ikea-Möbel?
3: <lacht> Auf der Bühne, ja. Äh, woher kennst du das denn?
4: Hast du mir mal geschickt.
1: Ah, ja, oh.
3: stimmt, da hatte ich auch damals mal, das habe ich auch 2006, habe ich das schon komponiert. Und tatsächlich äh, spiele ich das noch und es kommt halt immer gut an, weil das so, ja, geht gut ins Ohr. Wobei ich finde, ich habe echt bessere Lieder geschrieben, <lacht> aber die Leute finden es lustig. Aber die, die Hörer wissen jetzt nicht, worum es geht. Ich will das Lied hier auch nicht spielen. Das äh, hat mit Ohrenblicke <lacht> eigentlich so überhaupt nichts zu tun. Aber ähm, warum bist du Lieblingshörerin des Monats bis zum Lebensende? Ich habe hier einen Einspieler, den ich entdeckt habe. Dann hast du mir geschickt, als ich krank war mal. Hast du mir was aufgenommen? Das hat mich so gerührt, dass ich sofort wieder gesund geworden bin. Wir hören da mal rein.
4: Weiß ich gar nicht mehr, was das war.
3: Ja, du wirst es sofort erkennen.
4: Ach, ja, okay. Oh, uchamžiki <lacht> se čas už spolu trávíme, i když tě nevidím, si mi blízko docela. Vzpomínky <laughs> ve formě Cestuj cestujme Die časem, dej mi ruku z života svého, ti kousek ráda dám. jen ve světech jiných, když za mnou do časů uplynulých, vím nikdy sama nebudu, jen s tebou vždycky po boku, ty nasloucháš mi, můj nejposluchač si ty.
3: Ja gut, äh, <lacht> es ist dir unangenehm, das zu hören. Ich habe mich total gefreut, du hast mein Lieblingshörer-Lied, das habe ich in einer Folge, die hieß auch Lieblingshörer, ähm, da hatte ich das am Schluss gespielt, habe das ein, ein Lied für meine Hörer komponiert und du hast mir das dann auf Tschechisch übersetzt und äh, aufgenommen.
4: Ja, tatsächlich. Ich sage ja, damals hat man zu viel Zeit irgendwie.
3: Ja, aber das war ja gut. Also hm. ich meine, das wäre ja schade, wenn nicht. Ne? Ja. Also das ist ja tatsächlich etwas, woran ich mich heute, also... Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich das noch habe und habe das dann wiedergefunden, habe mich super gefreut, das <lacht> nochmal zu hören. Ähm, das ist schon schön, wenn man was gesungen bekommt und äh, deine Tochter erlebt das ja täglich. Ich finde das total schön, dass sie ja auch zum Einschlafen vorsingst, das macht glaube ich nicht jede Mutter ne? heute mehr, also zumindest in Deutschland, viele singen ja gar nicht mehr mit Kindern.
4: Ich kann es ja gar nicht so beurteilen, weil das mhm. schon irgendwie auch ja so intime Augenblicke sind zwischen Mutter und Tochter. Ich glaube, das kriegen dann auch die wenigsten mit vermutlich. Wir sind halt ein Jahr lang äh, zu zum Begib-Kurs gegangen. Das ist so also ein Begleitprogramm mhm. für Eltern und Kinder in dem ersten Lebensjahr. Und äh, gut, normalerweise gehört das Singen, glaube ich, nicht so direkt dazu, aber unsere Leiterin fand das eben sehr wichtig und hat mit uns viele Lieder da gesungen, hat uns eben auch dazu ermuntert, das zu machen. Ich hätte es auch ohne sie gemacht, aber ich weiß äh, dadurch, dass es das eben schon Mütter gab, die eben ihren Kindern auch zu Hause singen, wie viel Prozent das jetzt macht oder nicht, das weiß ich nicht. <lacht> Ich singe auch, Elisa, weniger die tschechischen Kinder und Volkslieder und vielmehr äh, Lieder von so einem äh, tschechischen Liedermacher. Mhm. Die Texte sind auch nicht, nicht unbedingt immer für Kinder, aber irgendwie... Äh, Ach so. Ja, <lacht> ich finde, sie das auch mittlerweile gut klassifiziert das ja nicht anders.
1: Ja.
3: Ähm,
4: nee, aber irgendwie ja, fand ich das dann doch wichtiger, ihr das... Ich glaube, in, <lacht> in dem Alter
3: achtet man auch noch nicht so auf den Text, sondern da, da geht es noch um andere Dinge. Ja, ich glaube einfach, ja, es wird allgemein nicht so viel zu Hause gesungen, weil bei uns in unserer Kultur geht man halt in die Musikschule, um Musik zu lernen, in anderen Kulturen. Da ist, gehört Musik zum, zum Leben dazu, zum Beispiel in Lateinamerika oder in, in anderen Ländern. Ja, hatte ähm, man wie, auch. Wie ist in Tschechien? Wird da viel Musik gemacht zu Hause? Auch
4: nicht. Also ich äh, glaube, früher hat man sich dann zumindest Weihnachten irgendwie an einem Musikinstrument zusammengesetzt und hat da vor Weihnachtslieder gesungen. In meiner Familie kenne ich das nicht so, aber... Ähm dann bin ich wahrscheinlich auch die musikalischste von allen. Das würde sich auch ziemlich katastrophal vermutlich anhören, wenn, wenn da andere singen würden. Mein Opa, der leider mittlerweile schon äh, verstorben ist, es ist ja schon länger her, da der ein oder andere, werden vermutlich auch die erste Höradvent-Folge, war das die erste? Ja, das war die zweite äh, Folge, das, die, das, das zweite, Jahr über den verstorbenen Opa. Ah, an ja, ich da, da habe ich eine Musik Ding. dazu genau, gemacht. genau. Seit dem traurigen Winter 1998 schleiche ich mich jedes Jahr am Heiligen Abend, nachdem das Familienfest vorbei ist und alle nur noch die besinnlichen Momente ausklingen lassen, unauffällig raus, in den Garten. Meistens ist die Nacht klar und der Himmel voller Sterne. Ich blicke dann immer hoch zu den Sternen, dorthin, wo ich Opa vermute und spreche zu ihm. Ich erzähle ihm von allen wichtigen Neuigkeiten und Ereignissen, von dem, was mich beeinflusst hatte oder für mich von großer Bedeutung war, davon, wie ich lebe und was mich prägt. Ich frage ihn meistens auch, was er von all dem halten würde und ob das alles überhaupt in seinem Sinne wäre. Und weil ich die Antwort nur vermuten kann, wecke ich dann lieber meine Kindheitserinnerungen und kehre in Gedanken zurück zu den Tagen, die Opa unvergesslich machen konnte, wie alltäglich sie auch scheinen mochten. Erinnerungen an das alles, was er mir beigebracht hatte und was ich dank ihm erlebte. Es ist ein Moment nur für Opa und mich, wie früher. Nur, dass ich ihm nicht mehr in die Augen schauen oder ihn bei der Hand nehmen kann. Dennoch koste ich den Moment aus und freue mich auf ihn jedes Jahr. Der war, der war tatsächlich sehr musikalisch, der mhm. war auch in einer Band tätig mit seinem Akkordeon. Also mit dem haben wir früher tatsächlich viel gesungen, aber seit es die nicht mehr gibt und das also ist ja schon seit ich 13 war, ist, ist das halt nicht mehr so. Also ich denke mal, es kommt ganz drauf an, ob jemand in der Familie Musik macht. Früher im Sommerhaus, da gab es ja mehrere Familien da immer am Machersee, da haben wir uns dann mit den Kindern getroffen und haben Lagerfeuer gemacht und haben viel auch am Lagerfeuer gesungen. Das wird vermutlich auch immer noch gemacht, wenn, wenn die Kinder dann halt irgendwie so einen Ferienaufenthalt haben, wo viel Lagerfeuer gemacht wird, dass da auch mit ihnen gesungen wird. Hm. Aber du wirst schon recht haben, dass ist insgesamt vermutlich nachlässt. Und das ist natürlich schade. Klar.
3: Ich habe ja eine kleine Schülerin, die auch sehr musikalisch ist. Die habe ich schon seit... Also ich kenne sie, seit sie drei ist, inzwischen ist sie 14, <lacht> äh, schreibt inzwischen eigene Lieder, tatsächlich eigene Texte und tritt damit auf und sogar ja. recht erfolgreich. Sie hat im letzten Jahr bei einem Musikwettbewerb auch äh, mit, zusammen mit äh, 24 anderen gewonnen, ist auf ein Album draufgekommen mit dem Lied, das war der Eine-Welt-Song-Contest äh, und es ging so um Entwicklungspolitik und äh, diese Themen. Und da hat sie ein Lied geschrieben. Und sie ist auch im ohrenblicke podcast habe ich sie öfter mal aufgenommen und auch für kleine Hörspielchen. Auch mit den und
4: Ohren der, das weiß ich noch, oder? Ja, genau. Ja. Das, das war der, auch der Höradvent.
3: Ich
2: habe ein Geschenk für dich.
7: Wirklich? Oh, eine neue Ukulele.
2: Ja, die habe ich selbst gebaut. Aus der Wohnzimmerschranktür. Ich habe den Boden mit künstlichem Bärenfell beklebt. Dann klingt es nämlich wärmer und man kann sie auch als Kopfkissen benutzen. Tolle
4: Idee, <lacht> aber jetzt hat dein Schrank ein Loch in der Tür.
7: Ach, das
2: macht nichts. Ich fliege sowieso bald aus der Wohnung.
7: Was? Aber wo gehst du dann hin?
2: Och, vielleicht könnte ich beim Zirkus mal anfragen oder so.
7: Cool, da komme ich mit.
2: Vielleicht können wir auch zusammen Musik machen, eine Band gründen und berühmt werden. Ukulea und der dicke
7: Lauschbär. <lacht>
2: Kennst du noch unser Lied?
7: Ja, klar.
2: Das kleine Mädchen nahm seine neue Ukulele, der dicke Lauschbär griff nach seinem alten Teekistenbass und die beiden begannen, ihr Lied zu singen.
4: Ein tolles Instrument, weil sie besser als so manches andere brennt. Auch macht sie den wunderschönsten Klang der Welt, wenn sie aus dem 10. Stock auf die Straße runterfällt. Darum passt gut auf
2: und merke dir, was ich dir jetzt erzähle. Wenn Bitte sei, sei so klug und
1: spiele lieber
7: Ukulele. Spiele lieber
3: Ukulele. Ich habe ein, äh, ja, ein Format, das nennt sich nur ein Ohrenblick. Das kennst du noch, oder? Es geht da nur um einen Moment, den ich akustisch halt festgehalten habe und wo ich ein bisschen meine Gedanken dazu erzähle. Das sind so Kurzfolgen gewesen.
4: Äh, ja, ja. Ich glaub, das ja damit klingelt habe auch.
3: ich, ich glaube, es war 2010 oder so. Ja, blöd, dass ich diese Liste vergessen habe. Und dafür habe ich einen Jingle produziert. Da singt Lea auch. Wir hören uns mal den Jingle erstmal an.
7: Nur ein Ohrenblick.
3: Genau, und das Ohrenblicke-Logo, was gar nicht so einfach zu singen ist. Sie war damals, glaube ich, neun. Ja, genau, man hat, hört sie wieder am Schluss singen. Und ich habe tatsächlich noch die Aufnahme gefunden, wie ich das mit ihr so langsam erarbeitet habe. Also sie hat da jetzt nicht ewig dran üben können. Ich habe gesagt, magst du äh, mir kurz mal was einsingen? Und ich, sie war ja schon mit drei so musikalisch, als sie drei war, habe ich so eine, eine Aufnahme gemacht mit so einer Musikpädagogin und sie hat dann ein Lied gesungen ganz allein und hat wirklich mehrere Strophen die Tonart gehalten, die Töne getroffen mhm. und ich konnte nachträglich eine Klavierbegleitung dazu spielen, das erzähle ich immer wieder gerne die Geschichte, oh. weil es eigentlich mit, mit drei ist es ungewöhnlich, ja. weil wenn man im Kindergarten äh, Kinder singen heute, da singt so jeder in seiner eigenen <lacht> Tonart und äh, das klingt immer ein bisschen schräg und sie hat halt damals schon sehr, sehr gutes Gehör gehabt und Insofern konnte ich ihr auch schon die anspruchsvolleren Sachen zutrauen, aber ich habe sie auch nicht leicht gemacht. Wir hören da mal kurz. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, weil wir haben da schon ein bisschen dran gefeilt. Aber sie hat dann auch die Geduld. singe ich ihr jetzt erstmal vor. Hm.
4: <lacht> In die Nase. Du kannst das, das gut machen. mach's doch selber.
3: Du hast aber eine viel schönere Stimme als ich. Vor allem, wenn ich so hoch hochklinge, dann klinge ich wie, ja, weiß nicht wie, aber... Probiere
7: mal. Ah. Ja, das ist ins Mikrofon
3: rein. Okay, und das jetzt höher. Ah, genau, und das machen wir auf La, 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 La. Und laut.
7: La 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 la.
3: Jetzt habe ich dummerweise mitgespielt, das war nämlich ich sehr gut. Das machst du immer <lacht> ohne mich.
7: Mann. ja. La, la la la. Ich weiß, ich kann das nur mal um mich
3: Okay, spielen wir es ein paar Mal zusammen und hinterher versuchst du es nochmal alleine, okay? La la la,
7: la. <lacht> <lacht> so
3: wenn du kichern musst, kannst du ruhig ins Mikrofon rein. Das kann ich bestimmt auch
4: gut machen. Hast du ihr das mal vorgespielt jetzt?
3: Ich äh, denke so mit schon. Abstand. Ja, Abstand. Äh, nee, jetzt mit Abstand nicht. Ich habe sogar noch die Aufnahme, wo sie da drei war. Die gibt es auch noch. Aber das, das will ich ohne ihre Erlaubnis jetzt gar nicht öffentlich spielen. Aber vielleicht mache ich mit ihr noch mal eine Folge zusammen. Also diese Aufnahme muss ich ja tatsächlich mal vorspielen. Ich weiß nicht, die inzwischen ist sie ja 14. Und die bringt schon den ein oder anderen frechen Spruch immer mir gegenüber. Mhm wäre mal interessanter, noch mal reinzuhören. Denn so, ne? Wenn sie mal wieder frech ist, dann spiele ich ihr das vor. Ähm, genau, dieses Kichern, was da, das ist natürlich dankbar, weil äh, wenn man einem Kind mal sagt, jetzt lach mal äh, für eine Aufnahme, das, äh, ja, das ist schwierig, sondern man muss Kinder einfach zum Lachen bringen und das dann aufnehmen, wenn man das verwenden will. Und das Lachen habe ich dann gleich für, für das Outro von den, den Folgen dann verwendet. Das klang dann so. Mehr Ohrenblicke auf diese Folge, die erste, die ich gemacht habe, das war nämlich am 1. Mai 2010 war es dann, glaube ich. Genau, und da hatte ich äh, tatsächlich eine etwas ungewöhnliche Folge, weil ich hatte, in Australien gab es ja die Pinguinparade auf Phillip Island, wo dann die Pinguine so ans Land gewatschelt kommen. Das ist da in der Nähe von Melbourne so eine Insel und das ist eine Riesentouristenattraktion, wo wirklich hunderte von Menschen, da sich das angucken, wie die Pinguine abends an den Strand gewatschelt kommen, so in Reih und Glied. Und am 1. Mai, da waren in Berlin so eine, ja, haben sich Nazis angekündigt, die da eine Demo machen wollten und durch die Stadt laufen wollten. Und es gab dann Riesenprotestaktionen und die sind dann blockiert worden und äh, mussten wieder abziehen. Und ich habe das so ein bisschen so, war, bin da hingegangen und habe da so ein paar Eindrücke aufgenommen und das habe ich dann... Naja, ich habe so getan, als hätte ich jetzt den falschen O-Ton für diese Pinguin-Geschichte genommen. Und Das äh, war mal ein Experiment. Da haben wir jetzt mal rein. Das war diese erste Folge von Nur ein Ohrenblick, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Pinguinparade auf Phillip Island in Australien. Eine Attraktion, die regelmäßig Hunderte von Touristen anlockt. Auch heute am 1. Mai warten die Menschen freudig auf die Ankunft der tollpatschigen kleinen Vögel. Die Pinguine sind noch nicht zu sehen, aber aus der Ferne hört man bereits ihre markanten Rufe. Die Touristen sind über das Auftauchen der Pinguine so erfreut, dass sie die Pinguinschreie spontan beantworten. Damit die Touristen den possierlichen Tierchen nicht zu nahe kommen, haben die Ranger Absperrungen in sicherer Entfernung zu den Pinguinen aufgestellt und passen auf, dass sie niemand überschreitet.
7: Mai, Mai,
3: Ein Tourenguide erklärt den Touristen das Verhalten der Pinguine, die meist in größeren Gruppen auftreten und am liebsten den ganzen Tag in Reih und Glied marschieren. Ja, ein äh, historisches Ereignis sozusagen die, äh, die, die Nazis, die da blockiert wurden und äh, ich hatte dann in der nächsten Folge habe ich dann die die echte Pinguin Parade dann gemacht und ich war sehr gespannt, auch wie die Leute reagieren, weil das ist natürlich ein kritisches Thema und ähm, ich glaube, die meisten fanden es sogar gut, das mal so ein bisschen auf diese Art und Weise zu machen und äh, ja, nur ein Ohrenblick ist tatsächlich so mein Lieblingsformat, weil es nicht ganz so aufwendig ist wie der Kram, den ich in der Vergangenheit oft gemacht habe, diese ganzen Hörspielsachen, sondern weil es tatsächlich wirklich nur eine Aufnahme ist, die hin und wieder vielleicht mal zusammengeschnitten wurde, aber wo nicht groß mit Sounddesign gearbeitet wird, sondern einfach nur diese, diese Momentaufnahme genommen wird und dazu eine kleine Geschichte erzählt wird. Und da gab es einige Sachen unter anderem, das kam nicht bei allen gut an, äh, ein Moment im Zahnarztstuhl, wo ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich verstehe nicht. Äh, ja, die schleift mir da den Zahnstein ab und das klingt natürlich... Ich habe extra dazu geschrieben, äh, Leute mit Zahnarztphobie sollten das nicht hören, aber natürlich haben das nicht alle gelesen und trotzdem gab es da so ein paar Beschwerden, aber... Ähm, Tatsächlich mit diesem Originalkopfmikrofon äh, ja, hat man ja diesen realistischen Höreindruck und ich wollte einfach mal, dass die, dass die äh, Hörer sich dann in diese Situation einfühlen. Ich habe meinen Hörern einiges zugemutet, auch diese, dieses Muezzin-Duett, wo dann zwei Murzine in Tunesien durcheinander singen und äh, solche Sachen. Ich mag sowas, wenn man nicht immer nur Dinge macht, die jetzt wirklich schön klingen, und sondern, sondern auch die Leute mal so ein bisschen
2: fordert. Servus, Jens, hier ist der Kalle vom Gschmarri. Mein Ohrenblick zu deinem zehnjährigen Jubiläum ist meine Waschmaschine immer mein neuer. Damit du da weiterhin immer schön sauer bleibst. Also alles Gute, wünscht der Kalle heinz vom Gschmarri.
3: Die Kleine schläft. Ja, ja, ich
4: bin auch überrascht. Aber die hört uns wahrscheinlich gerne zu gedacht. und das säuselt ja. so
3: ein bisschen ein. Ich hoffe, die Hörer schlafen jetzt nicht auch alle mhm. schon. Hast du noch irgendwas, was dir noch einfällt, so was passiert ist in den letzten zehn Jahren Ohrenblicke im Podcast? Das ist natürlich gemein, dich ja, zu ich, fragen. weil da äh, hätte
4: ich meine Hausaufgaben machen und nein, nein, nein. Dann soll ich noch mal irgendwas hören müssen. Denn, also ich, ich fürchte, äh, dass ich das äh, nur einen er, Ohrenblick...
3: Sagt dir die Stimmen der Unsichtbaren was. Ja,
4: nicht mehr viel, aber... Das fand ich, glaube ich, auch damals richtig toll. <lacht>
2: du sagst einfach mal <lacht> Doch, so. Doch, ne? nee, nee, ist
4: ehrlich gemein.
2: Äh, Doch, ja. das
4: war, hast du das nicht mit äh, Tom zusammen gemacht? Genau, mit ja, dem Tom Funker äh,
3: zusammen und Dieter, seinen, äh, der macht ja übrigens ne, videomäßig gerade sehr viel. Weiß nicht, ob du das verfolgst.
4: Äh, nee, ich sehe nur immer, dass es die nun Folgen gibt, aber wir haben hier keine WLAN. Und wenn ich, wenn ich die dann tatsächlich äh, alle so runterladen würde mit meinen bescheidenen Guthaben, ja, mhm. würde ich nichts anderes mehr runterladen. Das ist... Schade, aber ja. irgendwann muss die WLAN her und dann also, gucke ich auch Dieter wieder.
3: Tom wohnt ja jetzt auch in Berlin und die ganzen Podcaster gehen nach Berlin. Ja, wir haben damals, das war 2007 auch, also das zweite Ohrenblickejahr sozusagen, am Anfang des zweiten Ohrenblickejahres und da habe ich etwas gemacht, wo ich, gar nicht wusste, was wird daraus jetzt. Ich wollte einfach in der Kulturbrauerei, da werden Live-Hörspiele aufgeführt von der Lauscher Lounge.
4: Ich wollte schon sagen, das hat doch mit ja. der Lauscher Lounge was zu tun.
3: Oliver Rohrbeck von den drei Fragezeichen, kennt man ihn, der bekannte Hörspiel- und Synchronsprecher. Wir haben damals schon Live-Hörspiele inszeniert und ich wollte da einfach mal mit meinem Mikrofon hingehen und die Sprecher interviewen und so ein bisschen mitschneiden und da irgendwas raus basteln. Und äh, daraus ist dann eine Mischung aus Reportage und Hörspiel geworden, eine Reportage mit Hörspielrahmenhandlung und ich... Ja, das, was so gar nicht geplant war und äh, das war natürlich eine ganz witzige Aktion. Ich habe hier mal den Trailer, den spiele ich mal an. Und wer das nachhören möchte, natürlich alle Ohrenblicke-Folgen <lacht> sind noch online. Es gibt auf meiner Seite ohrenblicke.de eine Seite, da gibt es alle Folgen äh, untereinander gelistet und man kann sich alles nochmal anhören.
2: Sind Sie Jens, der Ohrenblickfinger?
3: Der bin ich. Ob verklungene Töne, flüchtige Geräusche oder gestohlene Klänge. Ich übernehme fast jeden Fall.
2: Sie müssen ein Geheimnis lüften. Es geht um die Stimmen der Unsichtbaren.
3: Die Stimmen der Unsichtbaren. Das ist alles ein bisschen verworren. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Dieter kannst du natürlich auch mitbringen. Dieter, wir sind hier, um einen Fall zu lösen. Außerdem glaube ich nicht, dass wir uns
0: nachher mit dir in eine Schwuppenbar setzen wollen. Also das ist doch...
2: Oh. Kommen Sie am Freitag in die Lauscher-Lounge. Dort treffen sie einen Sam Gibson. Sam Gibson! Sam Gibson! 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 Gibson. Dieser Sam Gibson existiert nur durch die Stimme eines gewissen Simon Jäger.
3: Was ist Sam Gibson für ein Typ und wie unterscheidet er sich von Simon Jäger? Sam Gibson ist halt ziemlich chaotisch.
0: Er ist eine Hörspielfigur.
3: Wohnt in irgendeinem lustigen Kellerloch.
0: Sein Schicksal wird von seinem Autor gelenkt.
3: Und hat bisher nicht so richtig viel auf die Reihe bekommen. Also vielleicht wird sich
8: einer denken, der muss jetzt aussehen wie Simon Jäger. Ja, der Vorteil ist, dass ich ihn hier ja anlegen kann, wie ich will. Ich glaube, viele können sich auch davon lösen und sehen eine ganz andere Figur.
4: Also ist trennig sozusagen. Aber die Figuren sind trotzdem noch diese Figuren mit den Stimmen rein. Halt
8: auf einen gewissen
2: Oliver Rohrbeck.
0: Oliver Rohrbeck, den Namen kennt doch jedes Kind. Den gibt es wirklich?
2: Er scheint der Drahtzieher dieser ganzen Sache zu sein.
0: Die Stimme von Justus Jonas. Ich glaube, keiner von uns beiden möchte das Leben des anderen führen.
4: Ich kenne ihn halt als Freddy aus Bibi und Tina, von ganz klein sozusagen.
0: Sieht er genauso gut aus, wie er spricht? Er besitzt eine gewisse Macht
8: über die Stimmen der Unsichtbaren. Wir wollen Gesichter sichtbar machen, die hinter Stimmen stecken, die man kennt.
7: Die Stimmen der Unsichtbaren. Ein fiktives Reality-Hörspiel. Weitere Informationen unter www.ohrenblicke.de Wir
2: hören uns.
3: Ja, die Stimmen der Unsichtbaren. Das war die Geschichte vom Ohrenblickfänger, der dann einen Fall zu lösen hatte. Also ein bisschen auch Detektivgeschichte und <lacht> Reportage. Und... Dieses Thema, also mit den Unsichtbaren zumindest, die Unsichtbaren waren ja, das kann man verraten, denke ich, die äh, Sprecher, die man im Hörspiel nicht sieht, die dann praktisch hinter der Figur verschwinden und das Thema hat mich so gereizt, dass ich daraus auch noch ein Live-Hörspiel gemacht habe und das war im Jahr 2011, da gab es nämlich fünf Jahre Ohrenblicke und ich habe gesagt Tom, hm. weil Tom tatsächlich mit mir den Funkturm am selben Tag gestartet hat, nämlich am 21. August 2006 Aha. Haben wir beide angefangen zu podcasten und hat gesagt, Tom, wir müssen oh, was machen.
4: Unabhängig voneinander, oder? Ja,
3: ja. Zufall. Und ich weiß wow. noch, der Kalle hat damals erzählt, äh, Schmarie-Podcast, kennst du vielleicht auch noch? Ja. Karl Heinz, auf Fränkisch. Der hat erzählt, ja, ich habe einen Podcast gehört, äh, der war richtig gut. So, und ich dachte, ach, ist ja nett von ihm. Ne? Und dann, dann ja, Funkturm-Podcast. <lacht> <was?" lacht> das war ja auch völlig witzig. Er hat dann auch kleine Hörspielchen gemacht und äh, der Funkturm-Podcast. Wir haben dann gesagt, Tom, wir müssen das machen und wir haben dann zusammen dieses Live-Hörspiel, das Schweigen der Unsichtbaren, also der erste Teil war die Stimmen der Unsichtbaren, diese Reportage und dann 2011, das Schweigen der Unsichtbaren haben wir auf einer großen Bühne in der Uferfabrik in Berlin live aufgeführt, im Rahmen einer Hörspielnacht, wo noch andere Hörspiele aufgeführt wurden und ich erinnere mich noch sehr, es war unglaublich, das war eine Woche, wo ich kaum Schlaf hatte, weil ich so spät dran war mit allem, weil ich so viel organisieren musste und ein das Skript schreiben. Wir haben Live-Geräuschemacher gehabt und das war aber als halt kein Profi-Geräuschemacher, sondern wir haben das zusammen entwickelt und wir haben dann überlegt, was, was für Gegenstände nehmen wir, mit denen wir Geräusche machen. Ich habe ein Sounddesign gemacht, was vom Laptop noch eingespielt wurde, Musik ausgewählt, die teilweise selbst gemacht war, teilweise von mir, aber die habe ich jetzt damals jetzt nicht. Spezielle neue Kom Musik komponiert, aber ich musste was rausholen. Einspieler fertig machen. Und ähm, als ich dann auf der Bühne stand, war ich so kurz vorm Umkippen. <lacht> hab dann noch nochmal alles gegeben. Hier gibt es eine, ein, einen Einspieler, ich wo, wo eine kleine Panne passiert ist. Was ein bisschen dadurch kam, Sebastian, kennst du auch noch, Großstadtpoesie? Ja. ja und äh, der hat dann die, die Sounds vom Laptop eingespielt. Und da ich erst mit dem Sounddesign wirklich am vorletzten Tag erst fertig wurde, hat er sich noch vor dem Auftritt noch in der Garderobe noch ein bisschen einarbeiten können.
4: Oh. Aber der hat,
3: musste da so viele Tasten ja. drücken, dass es eigentlich gar nicht klappen konnte. Also alles perfekt, sondern er hat es wirklich sehr gut gemacht. Aber eine Panne ist dann passiert, die war eigentlich ganz lustig. war. Also es spielte in Australien die Geschichte. Wir sind ins Outback gefahren und plötzlich äh, Geht das Motorengeräusch aus, obwohl das nicht im Skript stand, da hören wir mal rein. Guten Tag, Herr Leichhardt, ich komme, um Sie abzuholen. Gut sehen Sie aus. Nur ein bisschen vertrocknet und knöchern. Wie lange haben Sie gewartet? 160 Jahre! Oh, naja, es ging nicht schneller. Hatte zwischendurch eine Reifenpanne. Und dann kam eine große Flutwelle, eine Hungersnot, zwei Weltkriege. Und dann hatte ich noch einen Friseurtermin und dies und das. Sie kennen es ja. Ständig wird mal aufgehalten.
1: Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren,
3: fahren auf der Autobahn. Wir fahren immer noch auf der Autobahn. Wo ist mein Motor? Mein Handy geht noch, aber mein Motor geht nicht. Jetzt könnte eigentlich mein Handy gehen. Ich kann helfen! aber auch der, den, den neuen Klingelton. Ich hatte ja fr früher für Wilson immer diesen äh, Piezo-Ton und dann eigentlich zum ersten Mal in diesem Hörspiel. Ich bin ja der Zeit immer so ein bisschen hinterher, dann hatte ich dann mal einen polyphonen klingelton und äh, natürlich Wilson kam auch vor in diesem Hörspiel, äh, der dann auch so, ja, mich angerufen hatte, aber nur eine kurze Szene als Gag, natürlich für die Ohrenblicke-Hörer. Ja, das ist beim Live-Hörspiel eigentlich schön, man ist so in der Geschichte drin und während man jetzt im Studio, wenn man ein Hörspiel macht, macht man ja Verschiedene Sachen, man spricht dann den Dialog und dann spricht man ganz anderen und am Schluss kommen erst die Geräusche und dadurch, dass auf der Bühne alles gleichzeitig passiert, ist man so plötzlich wirklich in dieser Hörspielwelt drin und das hatten wir dann 2013 nochmal ganz besonders, weil ich dieses Hörspiel nochmal wirklich, das war ja damals unter diesem Zeitdruck war das nicht möglich, aber ich habe es nochmal überarbeitet und das war dann die Geschichte war dann erst richtig rund und wir haben es nochmal aufgeführt, mhm. teilweise noch mit derselben Besetzung und in einem kleineren Theater haben wir das gemacht und wir hatten einen Lichttechniker dabei und es war dann ein richtig tolles Erlebnis, das nochmal zu machen und ich würde es irgendwann gerne nochmal wieder machen, aber es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit.
7: Ich sagte ihm, das würde Voltaire interessieren, er liebt das Ausgefallene. Voltaire? »Voltaire ist mein Papagei. Er interessiert sich für andere Kulturen, wissen Sie? Ich spiele ihm immer die Rufe anderer Vögel vor, damit er seinen Horizont erweitern kann. Voltaire ist so weltoffen, so lernbegierig. Ich möchte ihm zu seinem Geburtstag nächsten Monat etwas ganz Exklusives bieten, etwas, das nicht jeder hat.« er soll den Ruf des Wollang-Dallang-Vogels lernen.
3: Okay. Sie wollen also, dass ich diesen Piepmatz finde, seinen Ruf einfange und ihn Ihrem Voltaire auf den MP3-Player spiele? So quasi als Audiokurs Fremdsprachen für Haustiere?
7: Was würde mich das kosten?
3: Hallo? Jemand da? Hallo? Essen auf Rädern. Bitte machen Sie auf.
0: Scheint nicht da zu sein.
3: Oder vielleicht doch? Du
2: oh, brauchst gar nicht so zu brüllen, kleine. Hast dich wohl verfahren, was? Zum Bruce Highway geht's da lang. Ich muss schon sagen, ihre Nichte in Sydney
3: hatte mich freundlicher empfangen. Äh, Liz, schickt sie dich. Warum zum Herrn? Sie Her hatte mir erzählt, dass sie ein Kenner der australischen Flora und Fauna sind. Ich möchte mein, nur Mai? 1848... Wir rasten an einem kleinen Wasser, das an der Nordseite von dichten Büschen umwachsen ist.
0: Ameisen kriechen in unsere Kleidung und piesacken uns
3: mit ihren Bissen. Habe einen interessanten Käfer entdeckt. Er ist etwas größer als ein Daumennagel und schillert blau in der Sonne. In diesem Stil ging es weiter. Endlose Beschreibungen von Landschaften, Tieren und Pflanzen, Dazu einige Zeichnungen. Ich blätterte an den Anfang des Buchs. Tut mir leid, auf Gäste war ich nicht vorbereitet. Schon gar nicht auf solche, die eine Palette Koffeinplörre statt einer ordentlichen Flasche Rotwein als Gastgeschenk mitbringen. Das Zeug schmeckt widerlich. Hättest du dir keine Brauerei als Sponsor suchen können? Altes
0: Funker sprichwort Auf dem Weg ins Abenteuer vergiss deinen Energydrink nicht.
3: Altes Ohrenblickfänger-Sprichwort. Gibt's kein Bier? Fort von hier. Ja, Zum Thema live gibt es einen Berliner Sprecher und Schauspieler, der äh, das Ding ganz groß aufzieht. Der macht äh, eigene Live-Hörspiele, nämlich Stefan Kaminski.
4: Ah, bei dem Kennst du den? Wir, auch, wir waren zusammen in der Lausche-Lounge. Den so. haben wir zusammen gesehen. Ah,
3: da hat er nur eine Lesung gemacht. Ja, genau, ja, weil er Lesung macht war. ja auch richtige Hörspiele, wo er dann verschiedene Charaktere spricht, mit verschiedenen Stimmen. Macht teilweise selber die Geräusche. Hat dann ein, zwei Musiker. Man dabei Zum Beispiel Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Äh, er macht da vier Teile. Und äh, Kong, also King Kong... Hat er auch als äh, Live-Hörspiel umgesetzt. Ist leider alles, äh, hat alles jetzt abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob mal irgendwann was Neues kommt, aber der, diese Formate macht er schon lange. Und ich habe ihn ja getroffen in Hamburg auf der Hörspiel 2009. Und ich fand es natürlich toll. Weil es, erstmal ist ein total netter Typ. der Ich bin ja jetzt nicht der, der super Reporter, der jetzt da ganz tolle Fragen stellt. Und ich bin immer dankbar, wenn einer wirklich von sich aus schon Gut erzählt und äh, er hat natürlich durch seine Stimmenvielfalt ist es natürlich auch schön, mit so einem zu sprechen und ihn dann auch aufzunehmen. Ich mache mal hier einen kleinen Einspieler.
7: Hallo, liebe Zugucker und Zuhörer von Ohrenblicke, herzlich willkommen zum nun folgenden Interview mit Stefan Kaminski.
3: Das war der, der Kong, den ich am Schluss noch dran geschnitten hatte, der mir im Interview gemacht hat. Ja, er macht auch viele Kinderhörbücher und sowas. Also kannst du mal, wenn sie mal ja. größer ist und äh, Hörspiele hört, äh, Stefan Kaminski, <lacht> äh, ja, der ist schon ziemlich gut. Und ich habe ihn, ihn dann interviewt und es ist tatsächlich ein, ein schöner Ohrenblick, den ich hier gerne nochmal spielen möchte, weil es einfach schön ist, dass er mir diese ganzen Stimmen gemacht hat. Und zwar geht es in diesem Interview auch um das Hörspiel. Kong, es war glaube ich jetzt Anfang dieses oder ich glaube Anfang letzten Jahres war es, da hat er es zum letzten Mal gemacht und da haben wir uns das nochmal angesehen. Ich weiß nicht, kennst du den Film King Kong? Gibt es ja mehrere ja, Verfilmungen. Ja. Der Affe, der dann die Frau entführt und ja, ja er macht
8: das sehr lustig und er macht natürlich alle Stimmen selber. Ich kann euch auf jeden Fall mal die Basis zeigen. Dieses Gerät verursacht eine Oktave noch tiefer, sozusagen etwas. Ich nutze technische Geräte nur dazu, um Dinge zu erreichen, die man mit menschlicher Stimme nicht erreichen kann. Der Affe als solcher würde pur so klingen. Und mit dem Gerät hat er natürlich noch ein bisschen mehr drauf.
3: Hier muss ich mich mal schnell einschalten. Wir haben das natürlich mal vorbereitet. Das eben gehörte Affengebrüll durch den Harmonizer geschickt, klingt dann so.
8: Und mit dem Iret hat er natürlich noch ein bisschen mehr drauf. Und dann gibt es natürlich doch äh, den Steuermann äh, Driske. Das ist der, so dieser zivildienstleistende Azubi-Verschnitt mit einem weichen Herz, nicht allzu viel Allgemeinbildung, aber einem großen, fleischigen Herzen, und auch der Zunge auf dem rechten Fleck. Und immer dabei. Und dann gibt's natürlich noch den Kapitän des Schiffes. Er wird Angel genannt. Der Kapitän des Schiffes. Der sozusagen steuert
7: und nicht weiß, wohin er steuert. Weil Denheim, der andere, also der Regisseur
8: des Films, der also einen Katastrophenfilm drehen will, mit einer schönen Frau und dem Affen, führt alle mit dieser Schiffsreise ins Ungewisse. Und das ist dieser Typ. Das ist eine Stimme, die von einem... Regisseur, mit dem ich mai gearbeitet habe, mir entliehen habe. Ein ziemlich versoffener, aber sehr charaktervoller, äh, ambitionierter und leidenschaftlicher Mensch. Und genau ähm, diesen Charakterzug hat der Regisseur in meiner King Kong Bearbeitung im Gegensatz zu dem Regisseur des Originalfilms auch erhalten. Das heißt, automatisch haben sich seine Art und Weise zu sprechen und sein Anliegen über diesen Stoffen weg auch verändert.
7: Und diese Stimme begleitet ihn dabei und immer eine Flasche klarer, ich bin Regisseur, okay? Das ist Arbeitsebene. Das ist so, Anne. Das ist Schauspiel. Das habe ich auch alles durch. Also, Entschuldigung, wie das heißt. War nicht persönlich, klar. Eiskaltes Blut. Improvisierst du halt irgendwas. Was weiß ich. it. Kamera läuft. Was
3: Das war... <lacht> Nochmal ein Ausschnitt aus äh, dem Hörspiel Kong, was es leider live nicht mehr gibt. Es gibt es auf CD, hm. aber noch, aber es kommt natürlich dann nicht so rüber, weil er einfach auch äh, spricht, ja nicht nur, sondern er, er spielt ja auch richtig die Figuren, auch wenn er jetzt sich nicht groß bewegt, aber er macht die Mimik dann und ist immer toll. Kaminski und er, ich hoffe, dass da bald mal wieder was kommt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich ihn da damals äh, interviewt habe. In Hamburg, lustigerweise, habe ich halt viele Berliner Sprecher getroffen. <lacht> zum Beispiel diesen Kollegen hier.
7: Hallo, hallo, hier spricht euer kleiner, gelber Freund. Ich grüße alle Hörer von Ohrenblicke. Ganz, ganz liebe Grüße. <lacht>
3: ja, weiß ich nicht, ob du diese Figur kennst, aber muss man, glaube ich, auch nicht. Aber nee. <lacht> den Sprecher Santiago Cisma sollte man kennen, den Schauspieler, ja. weil es ist auch ein ganz netter Mensch, den ich damals interviewt habe. Unter anderem auch Helmut Kraus. Ich weiß nicht, ob dir die Sendung Löwenzahn was sagt. Die gibt es auch, auch immer noch, mehr. vielleicht, wenn sie mal ein bisschen größer ist. Helmut Kraus ist da ist er stolz drauf, der dienstälteste Serienschauspieler Deutschlands, weil er damals, als ich Kind war, das schon gespielt hat, den Nachbarn Paschulke. Peter Lustig war damals die Hauptfigur, der hat den Kindern immer die Welt erklärt, so wissenschaftliche Dinge oder Natur und es war so eine, ja sowas wie Sendung mit der Maus, die kennst du, ne? ja. Das war halt die, die Sendung mit der Maus fürs ZDF dann und das war halt dieser Peter Lustig, der, der immer so Latzhose trug in, in einem Bauwagen wohnte und dann immer die Welt erforscht hat. Und der Nachbar, das war der Paschulke, der von Helmut Kraus gespielt wurde. Peter Lustig ist ja leider kürzlich gestorben und der Helmut Kraus spielt immer noch da in dieser Serie mit.
6: Ich bin seit meinem 16 Lebensjahr auf der Bühne. Damals auf der Freilichbühne in Augsburg begonnen. War natürlich die erste Zeit war reines Theaterarbeit. Und als ich nach Berlin kam, bin ich dann zum Rundfunk gekommen, habe da alles gemacht, vom Nachrichtensprecher bis zum Programmsprecher, große Konzertübertragungen und so weiter. Und im Rundfunk kam man dann natürlich auch in Berührung mit Literatur, mit Hörspiel. Und wie gesagt, ich mache Hörspiele schon, da gab es noch gar keine Hörbücher und noch gar keine CDs. Da war es eben das Radio-Hörspiel. Damit fing es an.
3: Was ist so der Unterschied zwischen Hörspiel und zum Beispiel
6: einer Fernsehproduktion? Ach, das ist schwer zu sagen, ich meine, es ist eine andere Intensität, du musst ja über das reine Hören andere Dinge vermitteln, als über beides Hören und Sehen, das lernt man aber, also das ist eine schauspielerische Qualität, die man eigentlich auch haben muss. Es ist so eine bestimmte Art von Intensität, die man erzeugen muss, damit der Zuhörer einem folgt. Also im, im Sinne von Hörbuch versetze ich mich immer in die Rolle des Lesers, das heißt, ich hampel auch nicht viel rum und spreche nicht mit verstellter Stimme, wenn zwei Leute sich unterhalten, weil das macht der Leser ja auch nicht. Und das andere wäre dann schon wieder ein Hörspiel. Dann braucht man schon wieder verschiedene Rollen. Ich mag das nicht, wenn man, also manche Kollegen machen das ja, dann die Stimmen verstellt, um die Rollen raus zu Das kann man bei Kinderlesungen machen. Aber ansonsten, ich versetze mich in die Innenwelt des Hörers, der die Buchstaben vor sich vorbei wandern sieht und genau das mache ich auch.
3: Ja, den hatte ich da auch interviewt auf der Hörspiel 2009. Das war auf jeden Fall sehr aufregend damals, äh, diese ganzen Leute zu interviewen, weil ich ja überhaupt keine Erfahrung auch habe mit Interviews.
0: <lacht> Hallo Jens, hier ist Dieter. Meine Güte, zehn Jahre Ohrenblicke und ich muss sagen, ich habe dir einiges zu verdanken was wir schon durchgemacht haben. Oh mein Gott. Natürlich werde ich auf dich ein Weißweinschölchen trinken, aber ich habe mir ein ganz spezielles Geräusch zu deinem 10-jährigen Jubiläum überlegt. Und zwar das hier. Also Jens, was du denkst. Das ist mein kleiner Fußballventilator, weil mir immer so heiß wird, wenn ich dich sehe. Mach weiter so. Dein Dieter, bye!
3: Und für mich heißt es jetzt auch bye! Denn das war's mit dem zweiten Teil der Jubiläumsfolge zusammen mit Eva. Den dritten Teil gibt's dann am Sonntag, den 4. September. Und ihr habt also noch eine Woche Zeit, mir vielleicht das ein oder andere Geräusch zu schenken zum Ohrenblicke-Jubiläum. Schickt mir eine Aufnahme von einem Geräusch, sagt dazu zwei, drei Sätze, warum ihr mir dieses Geräusch ausgewählt habt zu meinem Jubiläum. Ich würde mich sehr freuen. Schickt's an jens.ohrenblicke.de. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und haltet immer schön die Ohren offen.